0: 题大会的听众朋友，大家好，我是潘叔叔。
1: <笑>那我应该怎么说？<笑>
0: <笑>你这个，你愣的，好像在给八选学堂录似的
1: 。格子哥哥，好恶心。<笑><笑>没有那个，我我们我们其实今天聚起来也不容易啊。那个、啊，是我刚才一进屋吓我一跳，因为我们的背景是中国尊，是大裤衩，是双子塔，是国贸。三七 B 是一些很高的建筑。哎呦，我看到一个中年胖子躺在阳台的窗台上，手里举着一张《环球时报
0: 》，吓一跳。你觉得这个场景很优美吗
1: ？呃，是很优美。我哪哪天我缺钱花了，我就把这张照片卖了。哎，拍了一张照，特别像
0: 《阳光灿烂的日子》里边的剧照。老年版下雨，别把自个说那么帅。对，他他是躺在了那个。那个是谁？段祺瑞执政府的那个大屋顶上面啊，<对对 S 1> 那个感觉屋檐上啊，整个北京感觉非常好。当然我躺在了是北京的 CBD 啊。是现
1: 在不让躺了是吧？段祺瑞执政府好像进都不容易进了，已
0: 经把里边的老百姓迁出去了。以前是家家户户,户都住着人的。对对对,对，嗯、所
1: 以所以这个建筑和人的关系有时候也是这个样子啊。他他的缘<对 S 2> 与他的缘分是一段时光，没<是 S 2> 没有永久的。你看故宫是吧？够<对>够厉害吧？那那住家是,是,是那些住家、啊那，那那当年的住家够厉害吗、啊啊？也被拆
0: 迁了、啊、不是迁了，没拆，呃、对，也被迁了。你今年而且进故宫要买票嘛？他当时那个叫什么末
1: 代皇帝里面是吧？对，他要花一块钱进去。嗯，那其实你看故宫现在不过五百九十九年的时间是吧？对对，五百九十九年在人类历史中呢，可能不算特别长的一个时间。是就在这短短的时间里面，就已经经历了几个朝
0: 代，<哇>甚至最后一代皇帝都已经不在里面一百多年了。是，如果故宫有一个像话剧、像茶馆一样的话剧，那个也挺也挺有意思，就因为有像张勋呐、啊、冯玉祥啊，带着小兵。这个像像像演戏一样的，你上了，嗯、然后我上了啊。我觉得、这个、我觉得戏剧性的一幕对我来说
1: ，可能会出现在李自成进去之后。哎，进去之后，第一天撑了个地，第二天
0: 把他给点了。<笑>呃、没点没点故宫。呃，点了点了，一部分。点了一城门楼子点，点了一部分。对啊、嗯，这个，这说明我们农民老乡其实对他还是有一定的敬畏的。就是你你我有时候会奇怪啊，其实故宫六百多年，这中间的动荡。因为主要发生在北方，中国的历史没错，它一直还到现在还真是完整的保存。当然，这个人为点的还不如被雷电劈的烧烧烧掉的多一些。对，哎，说明大家整体上对故宫这种大的建筑还是敬畏的，呃，心存敬畏之心，心存敬畏。即便是起义军也想成为皇帝嘛？哎，尤其是像清朝进入之后，全盘接了明朝的这个宫殿。我觉得整体来说还有一种尊重先贤，是吧？这种感觉，对，而不像有一个时期会破坏的那么严重。哎呦，说了好多建筑啊！哎，对，说了好多建筑，其实主要是为了引出我们很很尊敬的一位建筑大师贝聿铭先生去世。没错，啊，五月十六号，五月十六号，一百零二岁的贝聿铭先生在美国逝世。对，啊，这个大家。我听到这个消息的时候啊，包括我在内，我相信很多人说：“哎，老爷子还活着呢，对吧？”这有有有很多人会有这样的，对这些已经被写入了历史长廊的这种人物，会有一种这种惊叹。嗯，忍忍者寿，忍者寿。对他实际上就是属于那种活着已经被写进了历史的那样的对对对那种大人物，不需要盖棺才能定论的人。对，在这个年代里边，咱们一一提到大师，大家都直撇嘴。包括那个在街上流浪的都成了大师，还开了直播之类的。那哥们说现在想买房了。嗯<笑>，对，说一场直播能挣二三十万啊。对对，就是导致大家对各种国学大师、儒学大师、各种大师就倒了胃口，觉得叫大师多如狗，教授满地走那种那种盛况。<笑>哎，但是当大家提到贝聿铭先生这样的时候，你说他是建筑大师，这相信没有谁去觉得这个这个这个。这个给他的这个头衔有点过了，其实，在世界范围内，他都是被被尊为一个成就非常高的建筑学家
1: 。呃，他是另外一个层面上的人物，我必须得说，就是尽管今天我们汉语很多词汇被污染了啊，嗯，呃，像你说的大师、专家、教授，这可能都不是什么好词儿。对。但是，呃，当我们说起用大师来说起这些人的时候，我们还是心存敬畏，因为你知道，在他漫长的一生中，他取得的成就。和人类历史上那些星河璀璨的大师们相比，一点都不逊色。他是我们这个年代的真正的大家应该共同珍惜的人物啊
0: ！对，尤其是在建筑这个领域，因为有时候啊，有些大师是你你不懂他。你比如说楚辞大师文怀沙。因为太多人根本就不看楚辞，对吧？哎、你说他是什么专门研究《离骚》的楚辞大师，对我，我也我也驳不过你，对吧？你就你你就是吧我，我不如你骚是吧？对对对。但是建筑这个东西，它就是建在一个空间里边，哎，它是给公共跟大众去住、去体验、去欣赏的。你你你你你如果造的是叫欺世盗名的啊，获得了一时名声的，你可能短期内会说哇，这个建筑很新颖啊，哎，但是一般如果拉长到十年、二十年，说是更长的时间里边，那些那些那些,那些差的建筑，它一定会被抛弃，而随着时间的沉淀，那些好的那些艺术成就高的或者建筑成就高的建筑会被认为是经典，没错，对吧？那。贝聿铭的建筑在他逝世的时候能够被重新拿出来一一缅怀，并且感慨其中的珍贵的部分，那我觉得这是经历了时光磨洗和考验的建筑大师是当之无愧的。嗯，建筑这个行当跟很多行当不一样，嗯、你比如说。
1: 我们很难去对一个造原子弹的、造火箭的专家说你这火箭造的好或者不好啊，<对>因为这个离我们的生活稍微远了点<对>而且我们评判他也,他也没
0: 有实战过
1: 。对，评判起来不好有标准，但是建筑就很像我们写、嗯、写作，嗯，我们是面向公众的，嗯、对，面向公众的东西就不可以仅仅你自己说我这个写的好，也不可以仅仅一个编辑部说你这个写的好，必须是公众大家觉得好，特别好。我在你的文字里面流连忘返，<对>就好像我在你的建筑里面久久不愿离开，或者说我在你的建筑里面感受到了一种莫名的舒适，对吧？是这样的东西，不是说呃，不是说你光媒体去造一个神
0: 就可以，<对>而是你自己真的得有神作，对吧？有一些老话说，嗯、比如说“文无第一，文武武无第二”，是吧？没错。是讲的是什么呢？说这个学武的人肯定分个胜负，你上我下。而学文的呢，就是大家莫衷一是，评判标准不一样。但实际上，我就就文化、文艺、文学这些领域里边。他也是行家一伸手便知有没有。呃
1: ，他不需要第，对吧？他不需要第
0: 一、第二，但是呢，那个水平在哪里，大家还是看得出来的，对吧？对对对，什么是骡子是马，拉出来遛遛，这种就同样适用于，比如说建筑学界。哎，啊，我我发现，往往在年度会有各种大奖或者评的这种文化领域里边，相对来说，人们还是有一定的标准的。对，啊，比如说这个诺贝尔文,文学奖、茅盾文学奖。各种各种大的建筑学奖，还有摄影奖，这相对来说人们是可以哎把这两个作品我放一块来评判评判，对，是可以心里边有一杆秤。没错，尤其是在文学和建筑这个层面呢，你说
1: 有时候怎么分得出来第一第二呢？其实有时候是拿这个来去引领新时代的。对，就是说呃我评了这个作品，而不是那个作品，那其实是代表了我们认可这样一种风格，这样一种。嗯这样一种方式来去诠释我们今天的这个时代，来去代表我们今天这个时代
0: ，这个很重
1: 要。其实，为什么像我们每年都会去看诺贝尔文学奖到底颁给了谁，
0: 嗯，普利
1: 策奖颁给了谁，布克文学奖颁给了谁，对吧？对，就是因为这里面它其实代表着我们这个时代的一个文学潮流。你比如说，这几年我们会看到非虚构作品大量的获得顶尖的文学奖，这其实背后说明了一些什么？嗯，就是因为过去我们总说虚构是文文学好像是皇冠一样的存在，对吧？对。但这些年大量的作家，顶尖的作家进入非虚构这个领域
0: ，OK， 他就导致了非虚构成为了一个皇冠的一部分。是,是在这种特别重大的这种颁奖里边啊，就你可以说有遗珠，是吧？对。所以说有谁谁谁被遗漏了，<对>但你已经很难是说这个人特别名不副实，嗯、怎么就一下就塌了？没错，已经很难了。这个没错
1: 啊<种>，而且。在这些顶级的评选中的落败者，其实也不也非常了不起，因为没有再
0: 说你们村上老师呗
1: ，<笑>没，其实村,<笑>村上呢，我觉得他他的落败是暂时的，因为。考虑到他的年龄和他的身体健康状况，他还能竞争好几十年的诺贝尔文学奖，所以
0: 一个每周都要跑马拉松的人去得到诺贝尔文学奖，大家觉得还不够啊？太年轻了吧？小伙子，嫌他年轻。你看他，他给 JQ 拍的照
1: 片，那个人吊在树上，那个肌肉之发达，对，我要是诺，我要是诺
0: 奖这帮老头，我也会想，我先抢救性的颁给一些对啊，身体素质不是那么好的。我们这些老评委都快不行了，这得奖者还这么年轻健硕，对，所以。呃，这是一
1: 个，还有就是，你说，假如你获得过奥斯卡的五次提名，你五次都没获，是不是证明你是一个失败者呢？我说不是，<对>你五次都能够进入最终的名单，嗯、你已
0: 经代表这个时代的潮流了，对吧？你说的是我们阿森纳吧？我们连续二十年进入前四，就是好多球迷包括穆里尼奥就骂温格，说是个失败专家。温格说，我连续二十年进前四，哎，嗯、我这是一个伟大的成就，对不对？嗯嗯你们<笑>这都能扯上，我我我录不下去了。<笑>这个还是还是回到这个贝大师对，在专业领域。贝聿铭获得的，比如说奖项啊，获得的肯定啊，这个都不用赘述。那已经无数了。对，尤其我跟格子呢，我们俩又不是搞建筑的。其实<对>其实这一期节目里边，我都想先声明一下，我们说说的这些东西啊，都不对建筑学界负责。我，<笑>对不对？我我我承诺，我说的都是胡说八道。<笑><笑>对，因为不太懂。但是就是，即使放到普通人的领域，我想说的是什么呢？如果让一个普通人提一个。哎，搞建筑学的一个人的名字，或者建筑大师的名字，我相信很多人可能想起的唯一的一个词儿就叫贝聿铭。哎，尤其是在中国人这一块没错，就是大概三年前我回我老家过年啊，这个因为我也濮阳三杰嘛，对吧？是,是是，就是会有一些人找吃饭。我的一个一个同学的弟弟就非要拉着我说见一些神秘的富豪，哎，哎呦，我当时我心，濮阳神秘的富豪，这是你太厉害了。这是你作为一个文化人的责任。对，我当时就其实很激动，很忐忑的说，是不是找他们拉点赞助啥的、啊嗯？你就是濮阳文化商，<笑>我是不是写个字儿啊哎？哎，我发现你要再带点胡子，你还就有点像啊。这个这个，这个、很多听众都已经知道，我我曾经被冒认过文化商，你忘了？哦<笑>有一个报纸在文怀沙的那个大新闻的那个时候，发了我的一张大头照，说是青年时期的文怀沙。是是，说那个报那报社这个做完版之后，那个女编辑还在办公室传看，哎，说这个青年文化沙长得确实挺帅，难怪霍霍那么多妇女。哎呀，人就就这么给我反馈的。耶、哎<呀>，那个报纸叫《京报》，是我写专栏的一个。耶、哎，听不下去了，<笑>就就你接着说啊。我本来很生气，嗯、啊，当何带头他们跟我说、嗯、你成了文化杀了，我当时我很本来很生气。后来人家一看，老年文化杀、青年文化杀并列放在那儿，那个脸型啊，真的脸如满月，我我没话讲，我完全原谅了编辑。是你，是我也会认错、啊哎、呀。你一直都是满月，他、嗯、一直都是满月。来<笑>、嗯，先先说说你的月子吧。我这个在濮阳呢，我就见了几个低调的富豪。我也不知道人家有多少钱。门口<而>门口摆门口摆着活狮子那种庄园是吗？嗯，不是，那找了一个大概还是白杠羊头的饭馆、嗯呵呵呵呃、喝的还是金星王啤酒、嗯、这个、嗯、反正身家深不可测。就是就是那顿饭可测是吧？对。然后跟我讲说，胖老师，我说别叫胖老师，叫兄弟，哦、叫兄弟叫兄弟叫、嗯叫，叫兄弟、啊。嗯，嗯我们在这个黄埔，我们那有个地方叫黄埔，是沙地，是黄埔区吗？你这就叫黄埔，我也不知道那叫是不是一个区啊。反正我妈的那个教堂就在黄埔。哎，你知道那个上海和广州的黄埔区那两个字儿不一样吗？啊，我哎还真知道哎，哎这是上海三点水的，哎、广州那个是我们那儿的，是一个土字旁的，是我们土的，嗯嗯、所以你们是土字旁那个，我们都是很土的地方嘛。对对、嗯、对，对对这个跟我讲说我在黄埔这个地方买下了几百亩地，<呵>我准备做一些大事情，要留给后人的东西出来。哎，啊，然后最后很小心翼翼的问我说，兄弟，你认识不认识白玉明？<笑><笑>哎呀，当时我靠！我对我濮阳的富豪，还是我觉得他竟然知道贝聿铭，你知道吗？哎，我当时觉得还还是觉得很很牛逼的一件事情。这个，但我他说你要不要邀帮我邀请到贝聿铭，咱让他设计一套建筑在黄浦。哎、嗯，咱也给咱浦阳留点东西，留点东西。哎呦，哎当时我的。我的愚蠢就犯病了，我因为我现在要特别沉痛的向富豪道歉，道歉啊！为什么呢？因为我当时很鄙视的告诉他，我说贝聿铭先生已经逝世,世至少十年了。当时他们几个有点傻，也有点羞臊啊，就觉得有点尴尬这个气氛。没错。呃，我这我就跟他讲着贝大师的一些建筑，然后说现在找他不现实。现在就像去请张爱玲写书评一样，有点费劲。我的这个知识分子啊，我这小知识分子内心充满了那种优越感以及行业鄙视。哎，等我回到北京以后，我拿它当成一个小包袱，跟我的北京的有文化的人，比如格子老师他们讲的时候，这些人又冷冷的看着我说：“你还不如你的老乡有文化，被大师贱在。”<笑>你竟然给人说他已经去世了！我当时我再也不敢回老家见什么富豪我要是那帮
1: 富豪，现在就给你打电话。对，我就
0: 兄弟，我觉得都怪
1: 你。我那北大十一座本来给我嘞。
0: <笑>我觉得本来五月十六号这一天，我就特别担心我的老家的朋友给我打电话，说潘老师，你不说人家死了吗？<笑>这咋回事呢？就是我要向他们道歉，其实是我自己。这个知识不够渊博，不够丰富啊！不要把把,把贝大师给宣判早了十年。你就是那些老把什么金庸老爷子什么给提前写死的媒体人。对，这种其实教训也确实，像我们这种媒体人啊，是个杂家，真的不要以为自己在什么领域都很厉害啊，什么都懂。哎，你说这一点呢？我最近正好在微博上感慨过啊，哦、就是你这个杠精又在感慨什
1: 么？<笑>我那个说啥呢、那个<笑>？那个我我那天那个就在说啊，媒体人啊，好多都有有有一种冒险精神。嗯，这个冒险精神就是喜欢对所有的领域发表自己的看法，哎，是吧？是是个事儿他就懂。然后我记得以前我们一个外教。我们一个外教就专门开过媒体人这方面的玩笑啊！你一提问他，甭管提问啥，他说：“你先别说 ，I know everything。<笑>”哇塞！就就你知道那种感觉吧？就他就是老在嘲讽媒体人这一点。我觉得<笑>很有，但是很有意思的在于，恰恰是媒体人知道大众爱听什么，嗯，和大众的接受习惯。对，所以。媒体人说的这个比专业人士说的这个传播量啊要广十倍，是就是，假如我们俩现在打定主意想胡说八道个什么事造个谣啊，我相信会会让很多人信，对对，是吧？对，就是很容易让别人信。为什么？我们其实我们的专业是揣摩人，是揣摩人喜欢听什么，爱听什么，传播规律是什么，是吧？流量的逻辑是什
0: 么？对，所以在贝大师去世的时候。如果有自媒体或者媒体写了一个说他是富过十五代的一个人，这个人八成是一个前媒体人，呵呵因为他知道大众觉得这是一个大众的祭忆对吧？很多的标题都是这个富十五代惊艳了世界什么的。对对对对。哎，我看到之
1: 后，你知道我又是什么感觉？嗯，我想吐，<是>我我我我不是开玩笑的，就是以前的时候我好像说过这个，就是航空航天学院毕业的，不太敢坐飞机。嗯那个食品专业毕业的不太敢在外面吃东西，是吧？对，嗯、这个护理行业毕业的不是特别的喜欢去医院啊。啊，我们这个新闻学院毕业的，我真的就看到大部分这种搞得想吐，就是就很像食物中毒啊。然后我<是>我这叫新闻中毒啊，我看到这些东西我就觉得，我看到了一个肮脏的灵魂在写东
0: 西。对，有有时候是这样，是可能看到同行别的写的实在是太离谱、太惊悚。我有一个现象，就是我看到自己二十多岁写的评论，嗯、我会脸红，<你>我特别脸红
1: 。我跟你一样，我也看到二十多岁写的评论，我脸红。呃、我现在看到二十九那年的，我都脸红。嗯、对
0: 二十多岁，哇，<笑>今年已经二十九了哈。嗯、对我那时候就是特别，那个时候比如写评论，特别喜欢把对方的名字要带到标题里，嗯，要指明啊，道姓。啊，要开始像是直接发起这样的批评，哎， <A. S 2> 当时就学李敖那种的吧，就是李敖不是写什么《老年人与棒子》，然后批胡适，他当时年才也才二十六岁，哎， <A. S 2> 我记得我那时候写这些评论的时候，当时而且公知的媒体又有影响力，对，经常会有一些年长的朋友善意的提醒，说还是要手下要留一些分寸，哎， <A. S 2> 还经过还这个通过朋友的朋友还要传话说。这个不要写的那么极端，文字是挺好的，但观点别太偏激。我就觉得，哦，这就是代沟嘛，哎。突然间，十年过去，自己在自己看自己以前的东西，觉得哇，这个小脸烧得红浮浮的红扑扑的。脸是真不小，就是红扑扑的。就揪着一个道理不放，根本就不顾其他的，知吧？自己一身破腚，这后边攻击的不遗余力，其实也不太讲道理。但是我现在我还挺挺挺有
1: 点怀念啊，嗯，就是头几年的时候，有一些文章，它的那个所谓的攻击性，嗯，那个攻击性啊，它有时候。有时候这个事情是这样，叫伤其十指不如断其一指。嗯，那个你比较年轻的时候写东西，那个初生牛犊不怕虎啊，横冲直、啊、横冲直撞啊，容易把事儿给说清楚。就是虽然你走了极端，走了偏激啊，嗯，但容易把事儿给就,就也就是说说清楚、啊，有可能一把抓住的就是核心。其实没错，没错。嗯你你看到这个人的时候，你完全不想考虑他有苦衷，嗯，他有自己的考虑，对,对,对,对,对吧？好
0: ，尤其是有几年啊，我这骂张艺谋老师上瘾嗯，后来我越来越觉得张老师苦衷还是很多的。那当然，那当然，但是这个苦衷有时候啊，嗯、你能理解。有时候你就不能理解，有时候你就觉得，那你其实有该嘛说，还是有其他选择的嘛，对对对对,对你可以，你可以啥都不干嘛，对吧？是是是、嗯、是的，是的，嗯啊，所以，呃，到贝聿铭这儿呢，就是，哟，咱刚才说的这些说太嗨了，我都忘了这个贝聿铭老师们应该说什么，哎、就是，贝老师的建筑咱们看过多少？咱们可以稍微扒拉扒拉哈，嗯，苏州。呃，苏州博物馆，物馆啊、看过。我 I was there， 你你你你看了吗？我我我我 was， 我 was there <笑>、啊。春节去那，在北京也有，北京有这个香山饭店，中国银行去去住过一晚上，啊，不是不是银行住的，去香山饭店住一晚上，嗯、但是因为深夜入住，这个一清早离开，是我们六根聚会啊，我都没顾上看这、那个，第二天一早就上班了。嗯这帮不上班的人还跟那儿去庭院里面看一看，哦、我就直接中关村了，还有那个那个中航的总部是吧没？没错，就是西西单的街头，汉光<些>汉光百货那那个斜对面啊。是，嗯、包括在香港的时候，咱们肯定也都近距离看过这个中银香港总部没错，嗯、啊就是。当然，呃，欧洲的那个卢浮宫的玻璃金字塔也在这儿待了好长时间，嗯、所以对对贝聿铭先生的这种建筑，其实还是有一些这种直观的这种体验。没错，嗯、呃，也也感觉到他的作品是有一种比较稳定的风格，有他个人的特色在里边。对，啊，嗯，尤其是那个西单的这个总部，叫中银总部。看外观好像觉得不是很喜欢，对吧？有这个外观觉得很土啊！以以前而且听到了一些段子，就以就根本就不知道是中银的，就以为是某个什么部委的办公楼。说怎么盖那么大呀？啊！哎，而且这个外面也没什么特色。哎，说这说外边那个那个玻璃往上扎扎着，还有点模仿了人家中银香港的。是<笑>后来后来才知道是中影，是中影，是同一个爷爷。对，但是你站在外头看的时候，你觉得他真的很普通。没错。啊、嗯，我当时唯一的一个印象说，哎，看来这个高度是没超标，就是管得很严，因为当时知道二环以内的建筑啊是不能超过四十五米，就觉得他这个高度应该是差不多正好在那个边上。后来一查资料，果然是他的高度是四十五米，哎、就是踩着线儿。对。但有一天，一个偶然的机会，实在是没什么事儿干，我说到里边溜达溜达，因为天太热，对吧？银行里边不是都特凉快嘛？对。呃，一进去之后有点震撼，因为看到的不是银行，看到的是竹子，我看到了竹林，哎，而且里边比外边要亮，就是你会看到你头顶、你的前方全是阳光在照射进来，而下边呢是山水，而且有巨大的石头。我才觉得突然有一种，我天我天，原来这个是有水平的，但是不知道是大师设计的啊，就觉得这个理念是有一点北京四合院的庭院的感觉。哎，嗯、那你你进去过是吧？呃，那有,有幸啊，有有、哎、有幸啊，有幸。这个到后来在，比如说贝大师去世之后，我突然再回想我那一天去看到的那些东西，比如就是类似于四季中庭那种。你就会发现，它跟其他的银行的总部真的是不一样，不是说霸道的展示权力的地方，而是一个有着丰富的光线、有光影、有透明，而且有着中国味道、中国山水的一个一个庭院式的银行总部，就觉得这是大师手笔。哎啊！当然这跟知道是在设计之后也有关系。对，你容易这样去过分解读啊。<笑>对对对,对。其
1: 实我我当时觉得呢，呃，大师的手笔会让我有一种什么感觉？他不会让你觉得特别突兀。就是我们说，这个中国银行这是一个极端案例，嗯、就是在很长时间里面，你你觉得它只是一个正常建筑，嗯，是吧？你对。你你甚至会觉得它是西单很多很土的建筑之一。哎，跟中油百货有点像。对，呃。它一点都不突兀，对吧？包括如果你去苏州博物馆的时候，其实，呃，我我记你刚才也说，你第一次去苏州博物馆，并没有特别的感觉，对，是吧？<对>只是觉得还行，还不好像又
0: 进了一个拙政园，哎哎、是吧？是不是有点像那个？对对对，
1: 他不会让你，他不会去为了展示自己的才华、嗯、自己的创意，而去很突兀的让你觉得在这个世界上忽然立起了一个他
0: 。对，
1: 他是跟。周围的环境相得益彰，它是跟这个城市的文化相得益彰，它是跟这个城市人的喜好相得益彰，嗯、对吧？这个就让我想起来，其实他一生中可能受过最大的磨难就是卢浮宫前面的玻璃金字塔，对吧
0: ？哇<塞>！据<对>据
1: 据说当年在法国，他被围攻到连他的女翻译都翻译不下去，开始掉眼泪<笑>
0: 哭啊！因为法国人是很傲慢的，没
1: 错，是非常傲慢的。对，就是他们觉得为什么让一个华
0: 人去设计这个东西，对吧？对，而且你到底尊不尊重我们卢浮宫这样一种古老的文化，对吧？戴高乐同志说，全世界只有两个民族有文化，就是法兰西和我们中华民族。哎，这个，所以他对他自己的国家象征，你比如说巴黎圣母院啊、卢浮宫啊，就这种最伟大的建筑，找到了一个来自于美国的。是吧？设计师，华裔设计师，而且还是华裔设计师，嗯、而且还要建玻璃。那我如果我是法国人，我当时可能也要怒火中烧。
1: 没错，嗯、
0: 呃，结果你会看到，呃
1: ，可能贝聿铭一生中，他最擅长的事情之一就是去让一个建筑融入当地。实际上，实际上你会看到他、嗯、他自己后来说，他阅读了大量的法国的历史传统，甚至包括对卢浮宫里面的很多文物，他都能够呃如数家珍说出来啊。<对>啊他用这种方式去慢慢的去消解法国人的怒火，但与此同时呢，他其实在把这些东西
0: 融入他自己的建筑中去，对吧？是、嗯、这个，我在那个玻璃金字塔的外边和下边待了好长时间，就是一直体会嘛，觉得那个都知道是贝聿铭设计的，就觉得一个玻璃的一个建筑放在这里边到底是一个什么样子。当然，看它的东西南北四面全是卢浮宫各个时期几百年以上的古老的建筑，里边放着更古老的那些文物。而它如果没有这个中庭或者这个金字塔，它实际上是中间就是一个大的一个空旷地带，就是一个场地，是个广场。那玻璃金字塔是一个金字塔的形状，又是世界文物之鼻祖。嗯，而且你要是走到下面以后，你会发现这个玻璃金字塔不是为了。做成一个形状好看的，它是为了把天光透光,光线给踩到地下，嗯、没错。因为地下是一个票务中心啊，是一个对，是是是是是一个叫什么旅游服务中心吧？对对对。而且底下是有一个特别牛的一个雕塑作品，那个是一个大的雕像，外边是一个被包着的果布，它正在被揭开这样的一个一个一个一个,一个场景，你就会觉得。它实际上是一个很实用的一个建筑，而且是把卢浮宫各个古典时代的那些建筑和它的文物给串起来的一个桥梁。对啊，而且它又调和了这一点，我觉得特别好。那当然，这个肯定已经是经典了。哎、我们只是站在它成功的基础上，再注视一下它有多好
1: 。我们没有什么新鲜观点
0: 。对对对对对对，那。贝聿铭在香山饭店那个香山饭店，可能现在已经很有点,老有,点、啊、有点旧了，有点旧了。嗯，但是但是我住的时候也没什么特别的感觉。但是现在在图片上再重新看他的时候，你就会发现他在这个饭店，他这个这个领域里边，他跟周围的山水，他跟香山西山，他跟他甚至周围的树都配合的是浑然一体。对。就是通过，如果苏州博物馆呀、啊，或者香山饭店呀、啊，是卢浮宫啊，贝聿铭他身上的一种东西，是我们慢慢的能摸着的。对，他，你说他是现代主义建筑，他他绝对不是我们面前现在戳着的这几个。哎，尤其是像大裤衩大裤衩的每一个的边际线都像一把刀子，你看，对，戳向天空，戳向他周边的楼宇，甚至。特别尖锐的地方，在真，在在,在戳向整个古城，或者说你可以认为它戳破了北京的天际线，对吧？对，它是一种具有杀伤力的、具有挑衅性的、具有冲突的这样的一种建筑。对，那贝聿铭肯定不会去设计这样的，比如尤其不会在北京城去设计一种这么有锋利的这种建筑，这是对城市的冒犯，绝对是一种冒犯。嗯、就是全北京我最烦的建筑有两个。一个是大裤衩一个是大剧院。大剧院它看似有一种水的融合啊，就是巨蛋的下边有一个水。说，我看那设计师在讲了，他在冬天的时候啊结冰，这个市民可以在上面溜冰啊，这个特别显示着一种市民这个参与感。但实际上，当你当我在他的大剧院的，比如说西端是整个北京的胡同老胡同，它的北边是故宫啊。那我问周围的老居民，他说：“他说在夏天的时候，你都不知道这个蛋照在玻璃上面反射到我们这儿能够有多么刺眼。”嗯，它实际上，而且它的举体量是非常巨大的，它一下就把整个，你比如说人民大会堂、天安门广场的这种中轴线的感觉均衡完全打破了。没错，呃，就是。有两个大建筑打破了中轴线，就是一个是国家大剧院，一个是那个东方广场。对。有可能太大了，它离故宫那么近，而它的它撼动了整个的北京中轴线。我看一个新闻说，北京中轴线要启动申遗。嗯<哼>但是如果有这么大的这么现代的建筑，特别压得一头沉的情况下，不知道那些专家会怎么评价哈、啊。所以这个，我觉得贝它设计的东西都是说。不突兀的，是吧？不冒犯的，同时是尊重当地的这种文化和传统的
1: 。是贝聿铭自己拒绝过在长安街上建高楼嘛？就是他,对对对他其实，在接香山饭店之前，按照记载，应该是，嗯，本来想给他的那个第一个大项目，应该是在长安街上建一栋高楼，然后贝聿铭自己拒绝了。他他认为故宫的这样一种延延伸开来的这样一种
0: 开阔的。视野是,是不应该被打破的。是，就是，哎呀，我跟格子刚才一直在讨论这个问题哈、啊，就是说高度的问题，这个格，而且是在讨论什么呢？就是说北京二环内限高，比如四十五米这种限高，到底是周总理首先说的，还是贝聿铭首先倡议的，还是说俩人碰面的时候互相表达了一下，互相影响的？这个限高对北京来说是一个特别严重的一个一个沉重的一个话题，因为我写过一期报道，就写长安街的，其中有一个是说北京饭店，嗯，北京饭店在一九七一年和七二年的时候，就是当时他在要给他建一个那叫东楼，大家会看到北京饭店分大概的是三部分，有贵宾楼那一块是吧，有有中间的老北京饭店，就是最早一百年前法国人盖的。然后东楼呢是后来新盖的，一九七几年盖的，而且它盖着盖着就盖冒了，它的设计是要过一百米的高度。这个我看这个史料记载啊，盖着盖着突然周总理发现了一抬头，妈呀，这怎么出现这么高一建筑？这速度可能太快啊，也也有点献礼的意思。其实是周总理叫停了北京饭店，而且压缩了它的设计高度，最后现在是大概八十多米，其实已经。已经实际上对故宫的，我觉得它的体量和它的均衡和天际线形成了冒犯。另外一个就是东方广场，东方广场这大家都知道，李嘉诚的建筑，对，太大了，而且它当时的设计的高度应该是在九十米。后来中国的这个古建筑学家和城市规划专家，比如像吴良镛，这吴良镛是带头吧，他们其实一直在抗议，通过媒体或者通过。官方渠道在上书说，它的体量、它的高度已经严重的违反了我们的古城的设计，已经已经对整个故宫的均衡性造成了极大的伤害。而且站在北京的叫是是太和殿吗？或者说门前太清楚的能看到它，所以在他们这些专家的抗议下，往下又压压到了六十五米，也就是说降下了二十多米，但实际上它仍然很巨大。
1: 是现在让人很痛心的是，当你在故宫里面，或者说你在北京的任何一个角落，你都能看到眼前这个中国尊，嗯
0: 、中国尊哈，也是咱们眼前的这个嗯、眼前这
1: 个中国尊。他虽然说的是。呃，
0: 当然我，我我哎，上一期我看有听众好很好,好,好奇你在上面吹风的感觉啊，呃，撒尿呗，<笑>呃，然后那个
1: 呃，他在北京的任何一个角度，你都能够看到中国尊，嗯，我我觉得这个尽管他说是呃，我们传统的尊的形状，好像很有中国风啊，对，但是其实这已经是对整个城市的冒犯。当然，我我我我这么说的时候，我这个批评是很。怎么说呢？因为我我我既在上面做过两天的建筑工人，哦、也跟整个的项目的建设方关系很好，但是很了解了、嗯，我我跟大家关系都非常好，所以我批评这个是是稍微的需要经过一番思考。嗯嗯嗯。但是无论如何，我最终还是觉得这个建筑是对整个城市的冒犯。北<是>北京城不适合建这么高的建筑，它不适合
0: 在在任何一个角落都能够看到一栋。现代建筑，对它，你比如我们，当我们去巴黎的时候，就是以凯旋门为界，它会分成旧城和新城，没错，是吧？新城的时候，它会建了一个叫现代凯旋门，就是跟对应。你在那边，你可以尽情的去做建筑的试验，你可以做的很现代感，你甚至花哨，因为有古老的整个的城市的映衬，你那边是新的，你不会去伤害到老城。对啊，但中咱北京的建筑是圈儿正。就它的城市规划是圈状，就是以故宫为原点，它一圈一圈往外扩展。这样的话你，你你如果是从空中看，或者你再高一点看的话，你越来越高的建筑对它的中心点是一种很大的俯视，对，微压，对<错>吧？你会感到这种压迫感，而且对说最全世界最美的、啊，我就很多外国摄影师和专家在，比如说。一百年前或者几十年前来的时候，就会看到说，北京最美的是它的天际线，是吧？它的那种中国的角楼构成的线。对，你现在在看的时候，他就发现它被刺破长空，天际线已经不存在了。我我我对我们这个城市啊、哦。最
1: 大的也作为一个普通人，嗯、呃，我们需要不断重申，嗯、就是我们俩是非常非常普通人的视角，哎、绝对不是专业人士。是，这对于媒体人冒充专业人士这一点，我们深恶痛绝。那，呃，作为普通人，我最大的一个不能容忍的在于，呃，他北京随着一届届的换，像比如说规划局长啊，嗯，换相关的有关部门的负责人、啊，他的思路会变，<是>也就是说。这个前前后后，它没有一个一以贯之的，大家都认可的。你比如说，我们看到巴塞罗那或者巴黎，你就知道某个建筑不能够，所有建筑不能超过某个高度，这是不能变的铁律。对，好，再好，我们这么多年来，我们变了无数次，就是规则，总有些人可以去解释，或者说，那我们今天啊，到到现在为止，我认为我们自上而下都已经有共识。就是对于北京的，包括包括我们看到之前的这政府文件，包括我们城镇化那个那个报告里面，都会明确的提出来。比如说对于我们限高的问题，对,对于城市里建筑的风格问题，明确的提出来。可是这个时候我们有共识的时候，你发现想去补救它的时候是很很麻烦的。这这不是一个是呃，比如说你说五百多米的建筑，四百多米的
0: 建筑，就因为它丑，你一下子把它铲除。这个太难了，太难了，嗯、而且地动山摇的。对，在北京这个限高是一个特别艰难的一个历程，就是你感觉你压着压着，唰就出来一个巨高无比的啊！在在这个中国村出现之前，我看国贸三期的时候，我已经觉得很压抑了，就是<对>尤其是站在故宫那边，就看着它戳出来。嗯、当当这个尊出来以后，这三七觉得哦好矮小，
1: 变成了一个弟弟哈、啊。对，因为这
0: 个东西像一个大金箍棒，实在是太大
1: 了。我曾经上过国贸三期的楼顶。在楼顶上看当时正在建设中的中国尊，嗯，我觉得眼前看到了一个一个巨型建筑，眼前一黑，<笑>就是你知道，就是站在国贸三期的楼顶，感觉中国尊是一个巨型建筑，这<是>这个感觉是多么的。那你想站在地面
0: 上会是一种什么体验，对吧？是在最早的时候，我是比如说站在景山叫万春园、万春亭是吧？嗯，看北京，但是我觉得哇不错、哦。后来有一次又跑到了西三环那个中央电视塔上。觉得哇，一览众山小。这个中央电视台已经可能是最高了。有一有一年，我叔叔婶子到北京来旅游，我带着他们去国贸三期上的有一个餐厅去看的时候，我会发现天哪，大裤衩是在我们的脚下，好小。这中国尊显然就不敢去了，因为我刚才开车来的时候，我会发现就因为正好有雾，它整个是是在云和雾里边。没错，你会你会经常看不到它的顶，看不到顶。在这一点上，你比如说上海，它至少是在说黄浦江的东边，哎，盖了那么多的高建筑、哎它，它是集中连片，对，其实这一点跟一大江能分割开过去和未来，这就跟纽
1: 约的曼哈顿类似嘛，对吧？嗯、你其实那样拍，如果全部都是高楼林立，也有一种现代感的美啊。是。现在的情况就是我们这里开始不伦不类，不伦不类。包括我不知道这么说合不合适，就是。潘石屹的银河 SOHO 在东二环边上啊、嗯，对，是那个叫什么 Zaha z a h 哈、ah、扎、e、哈汉的那个<笑>那个那个女建筑师啊，嗯，也丑，非常
0: 丑，嗯，
1: 不是说这个建筑单体拿出来不好看，我们不是说不能够理解它的流线、它的曲线这种美、这种现代的美，而是你放在这里，你根本没有考虑周围的环境，包括望京 SOHO， 对，如果你去呃那个银河 SOHO 边上的胡同。嗯呃那个边上的智化寺，对，你会发现一种很诡异的现象，就是好像你在你眼前拍一张照片是 P S 的，嗯
0: ，对吧？就是感觉这个景象不该出现。所以我对这个我们老潘家的那位啊，他们做的建筑我是理解不了的。嗯，这这个好像他给某个自媒体发去了传票。哼，那个那个有一个自媒体号是从风水的角度解读望京 SOHO 为什么那么多公司倒闭啊，<笑>呃，这个说风水不好。这个后来这个潘石屹他们还宣布要告那个，好像还告赢了怎么着，还道歉了啊？但但是在这里还是要说，银河 SOHO、望京 SOHO 这种、这种、这种恐龙蛋不规则的蛋一样的建筑，确实跟周围的格格不入，太明显了。没错，北京其实不应该是说各种。我觉得大胆先进实验性建筑的实验基地，它不该是实验场，建筑是不可逆的。对、嗯、你，你比
1: 如说，你可以拿深圳做实验，对，你可以拿一个新区做实验，对吧？是但是你不可以拿一个具有悠久历史文化的城市做实验，因为，你实验是那个如果失败的话是没有补救的措施的。对，尤其是大
0: 规模的做这种实验之后。我觉得，无论是尊还是大裤衩，还是各种 SOHO， 还有大剧院，大概产生的时间可能就是大实验场时期。就北京的有有一个时间段，可能在建筑实验这一块是太失控了，走在了前列。对，这个这个这个又让我想起了一个特别好的一个话题，其实就是说，这个建筑如何中国化，就是如何是说把世界这个建筑跟中国的。具体的场景和文化能够融起来，其实一直是中国建筑学界和什么城市规划学界在做的一个大课题。对，这里边成功的案例不多，失败的案例巨多。其实从梁思成时期，大家如果看王军写的《成绩呀、啊，后来的《十年、啊》呀，它里面记记载了很多梁思成对于未来的说中国建筑应该是走什么路子的这种探讨和思考。对，比如说他就说。不是说在西方建筑头上盖一大帽子啊，这个当然他没有遇他没有看到西客站啊，他说看到西客站会气死。他说不是说盖一大帽子就是一个中西合璧的中国式建筑，对吧？对对啊，西客站已经被无数专家给批评的都不行了，而且不实用，极其不实用，这是建筑一个很大的一个问题，对吧？没错，嗯，你纯上面盖一个，好像把几座庙给搬上去了。而且西客站内部的实用性太差了，我觉得如果咱们坐高铁，西客站和南站，我花的时间我一般就要差四十分钟吧<对>。啊，这个这个这个、这个、不科学。嗯。另外，我看了一个评选，我觉得挺有意思，就是一九九四年还是九六年的时候，北京市评过说，北京市民最喜爱的五十座民族建筑，这个民族建筑可能就肯定已经把这种纯纯西式的给排掉了。当时第一名就是民族文化宫，这也是我心目中最喜欢的一座一座建筑。它是在，它是在西单那个中银中银总部的西侧，西侧就是民族饭店、民族文化宫，他们就是一体的。里边有很多的蒙藏元素，各个民族的元素给放进去，同时有一点阁楼，上面有一点顶子，但是又有一种白玉的整体的这种色彩。我在铜陵阁路住的时候，我的那窗户正好是对着民族化工。在夏天树这个叶子长出来的时候，都看不到它。然后叶子掉掉掉掉掉，到秋冬天的时候，它会露出来。哎呦，那个之美，我觉得那是就是中国在探索说中国建筑或者西方建筑融合的很融合得很很好的一个建筑，包括。因为他是张博嘛，就是也是中国一个建筑大师，本土的，包括友谊宾馆,馆，这个还有三里河中央部委的办公大楼，没错，你还记得那个？嗯、我记得，嗯、他是他，我认为他是政府办公大楼里边盖的还是不错的，对，对嗯，盖的也不错的，包括人民大会堂，这都是他设设计的啊。就
1: 是你说到人民大会堂，其实就有一个概念，嗯，因为我们首先我们得承认一点。就是事物必须是发展的，嗯，你比如说天安门城楼和故宫是那个样子，你不代表全北京都得建成那样，对吧？是这个是不对的。人民大会堂在我看来其实是一个典范，嗯，就是它明显的跟，呃，无论是前门还是后来的那个天天安门城楼、故宫都不一样，可是它在那个地方是协调的。对，它是恰当的，是它的存在就是，呃，这栋建筑已经经历了时间的检验，接近七十年，对吧？对，接近七十年，它已经成为了中国的政治的一个象征，是成为了中国建筑的一个代表，对吧？对，而且它在跟天安门广场的这个融合方面，我认为也是融合的非常好的。对，而
0: 且它这并不是一个所谓的中式建筑，嗯
1: 、但是它并没
0: 有问题，对吧？它这它人民大会堂好在是什么呢？我是觉得它一个是符合。整个北京的中轴线的，对，因为你从你从你从天安门前门什么正阳门再往天坛，哎、它其实这是一个轴，你两边要对称，你你你你你像这个人民大会堂和它对面的现在国博，他们的建筑的风格大体接近。同时呢，又不那么巨大的，就高度是控制的，还比较合适。对对，对而且这个建筑师是在，比如西式的这种宫殿、神庙的大柱子的基础上，在上面的檐儿是有中国元素。对，就是你会看到它是属，你不会觉得很个、很突兀。对，因为它有它有中国的元素会在里边放着。对对，对对那这个感觉呢，整体布局它符合中国的。左右对称的布局是吧？哎嗯、它就不像国家大剧院，突然在人民大会堂背后出一大弹。您，它是孤零零的，没<错>它是独一份儿，没错。而且中国的建筑主要以方为主，它是一个巨圆的，哎，玻璃巨亮的是吧？那那你就会如果比较的话，那相对来说人民大会堂相对来说是一个。中国画的比较好的一个一个作品，而且已经经过了时间的检验。那
1: 其实你刚才说到，<咳>现在我们如何面对建筑的中国画的问题？我觉得这些年，其实无论在建筑的外观还是建筑的内饰上，其实我们很多建筑师开始在这方面非常有心思啊。嗯，<咳>我我不知道，呃，你有没有这种感觉？就我我这几年去过很多的新建筑，嗯、呃、嗯，包括。呃，我们国家开很大的会议的一些建筑，对吧？里面有特别明显的中国
0: 元素。哎，对你那，我其实想聊这个，嗯、就是在真的是我们不说老的啊，嗯、在新的建筑里边，你比较欣赏的啊、嗯、有什么建筑？你觉得还是不错的。呃，我也不能说是说是
1: 那个。首先呢，有有有这么几个、呃、比较比较那个的建筑师，就是他们比如说会在中南山上啊，或者说在。在杭州的某一座山上，会做这样的，嗯、做出这样的，比如说杭州的中国美院的那个，呃，那个那个那个人叫什么来着？我一下就想不起来，也获了普普,普那个普利兹奖的那个建筑师，嗯、哦、嗯，嗯王树吧，王树啊、呃，王树的几个建筑是非常非常有意思的，嗯嗯，嗯还有呢就是，呃。我这几年因为开会比较多嘛，比如说怀柔的雁栖湖啊，雁栖湖呢，它你说的是那个蛋吗？不是那个圈吗？不是，那那那是个酒店，那是个酒店。呃，雁栖湖会场，雁栖湖的会场，嗯，呃，它的无论是外观还是它的内饰，非常的中式，嗯，尤其是领国家领导人开圆桌峰会的那个地方，对，那个我因为我我前一阵我在那儿开开会的，是在会场里面待了很长时间。你会看到它处处的细节，比如说它把手是那种传统的玉的那种感觉，嗯嗯，嗯就是它每一处都在考虑所谓的我们的中国元素的这个问题。而且我还恰好跟它的装修公司哦，我们呃很很深聊过一次，嗯嗯，他、嗯、就会跟我讲这一处是怎么考虑的，嗯、那一处怎么考虑的，包括现在我们知道，呃，很多的商人，嗯，很多商人他去呃，比如说自己家的别墅，或者说。公司的大的那个会场什么的，我去过几个啊，很有意思。就是你发现它的中国元素考虑的确实比你想象的要多。嗯、我过去的时候觉得，呃，那我知道你有钱嘛，对吧？但是有钱这个东西不能够确保说你弄出来东西是好的嘛。是。我前两天去了宁夏的一个酒庄，这个酒庄让我印象很深，它是。大家知道，现在宁夏的贺兰山东路开始产大量的产葡萄酒啊，嗯嗯,嗯，这个葡萄酒可能口感各方面的非常非常好，呃，可能超出了大家对于我们中国葡萄酒的一个基本认知啊。因为过去我们对中国的葡萄酒的一个基本认知是，比如说我们山东的张裕啊，嗯嗯,嗯，这<笑>要多差有多差的，我我这么说也不合适，但是但是但是的确呢，让你,你觉得你会对葡萄酒有所幻灭啊。嗯嗯那他到贺兰山东路，我去去看了一下他们的庄园，是在那个采石坑、采沙坑这么非常艰苦的环境里面，因为那个地方原来就不是生态保护区啊，他们把它给弄得生态非常美、非常漂亮，是一种种二十年的树，最终绿树成荫啊。那我就去看他们的那个所谓的酿酒的酒窖。和那个和存酒的存酒的酒窖这个地方，呃，比如说建筑，它就会大量的用，就因为都是采石坑嘛，对吧？从采石坑里面拿出来的石头去做成一个建筑，那建筑上面呢就会放，比如说青石，青石是什么呢？青石其实是我们。西北一带的一种手工艺啊，对。现在其实会玩这个的不多了。嗯<对>，你会看到能够去做青石工艺的都是六十岁往上的，等于说接近失传。嗯<对>，那好，这些老板呢，把他青石的工艺给把这些艺把手手艺人给弄来恢复一下，等等，就是整个的你建起来之后，你看不到任何欧洲的痕迹。嗯，我是说以前的时候，我们要么模仿波尔多。是吧？<对>要么模仿那个勃艮第，是吧？对，呃，要么是小家族的，要么是大庄园的，反正总而言之，<是>一定要模仿一个法国的，模仿一个智利的，对吧？对。现在好，他们自己做，做起来之后，里面的木头啊，比如说是从那个庄园里面自己死掉的木头那儿怎么一点点的刻过来啊？嗯、呃，里面的装、嗯、内饰是葡萄藤，因为葡萄酒庄园最多的就是葡萄藤嘛，对吧？对。呃，然后里面的其他的装饰，比如说就是。西北的地区拆掉的老庄园上面的石刻
0: ，嗯嗯，
1: 就会变成他们的内饰。让我印象最深的是他们的一个呃会客厅，大的会客厅是什么呢？上面全都是那种林木条，这种林木条是从哪儿来的呢？呃，宁夏刚刚成立自治区之后，曾经有个曾经有个很大的，就是相当于宁夏的人民大会堂这样的一个地方。那后来这个建筑拆掉了，他们就在。那个废品收购工厂呢，找到了这些领条，嗯嗯，重新的把它给打磨了一下，放到了他们现在的这个很很好的会客厅里面去，说我们要保留一下我们宁夏的记忆，对，对啊，那那你就知道他是对过去有所敬畏嘛，是。然后你从这个会客厅一眼望到头，是一个中式的很很典型的，在墙上开一个圆洞。这个圆洞外面就是树，是树，是中式建筑、啊，这个、又有苏州园林的感觉。对，中式建筑典型的借景嘛、啊。对。对对但是走到眼前，你看那棵树的时候，他们给我说，这棵树是原来采沙坑里面唯一的一棵树哦
0: ，所以不是移植过去的。不是移植过
1: ，我们是为了它开了这个景，嗯，开了这个圆洞、嗯。为什么呢？我们想尊重这个地方真正的原住民。哎，哎呀，我当时就觉得很感动。我说，对对，无论对于生态，还是对于地方文化，还是对于我们中式的建筑的理念，它其实都有了最大程度的一个尊重，对吗？然后我就问，说那你们在做这个酒庄之初是去哪些国家去考察学习的？老板说。
0: 我没有出过国，没有出过国，然后说，因为中国已经有了万国建筑。对，说说我做葡萄酒的时候呢，我也不是想
1: 去模仿欧洲。嗯，我说那你从哪儿来的？他说，司马迁《史记·大碗列传》里面说，宛左右以葡萄为酒，富人藏酒至万余担，酒者数十年不败。嗯，然后还说还有一句话叫，汉史取其实来。就是那个果实嘛，对，种子嘛。于是，于是天子始种苜续葡萄，哦、嗯，哎呦，我我他说我我终生的理想就是去恢复我们过去的历史上历史悠久的那个酿葡萄酒的传统。嗯
0: 、那我这一切都没有必要向西方学习。这个宁夏的土豪比我们濮阳的土豪还是有一点文化喽。对他们，他心中的敬畏是敬畏自
1: 己的历史文化。对他没有对那种逢西方。必壁柜的那
0: 种那种感觉啊、嗯，是，嗯，就是我心目中啊，就是在现代意义上建筑里边，我个人认为设计的比较成功的，我也欣赏的是，这大家都知道的鸟巢和水立方，哎，就是因为去过次数不少，也都看球鸟巢我还专门写过一篇文章，就是它是现代意义的啊，特别现代意义的，你会感觉它也不是那种方方正正的那种建筑。但整个的鸟巢给人的感觉并不霸气、不威压，<对>它是透风的、透气的。对，对虽然里边看球的环境不太好啊，因为它实用性差点。它有跑道太它有跑道，跑道太远了。对，这个但是你从外观上看出来，它特别尊重一个是中国文化的对称，它在中轴线的两侧，方圆，它会尊重中国的天圆地方的这样的一种理念，因为你水。你你你会看到鸟巢的时候，你远观，它其实有一种山的感觉，是吧？有一种凹下去的山的感觉，就是有山有水，有仁者乐山，智者乐水，其实也有阴阳。就是当你晚上看的时候，一边是暖的，一边是冷的，一边是水，一边是火，就特别冰与火的那种对称美。就是我那我觉得它跟整体的城市环境的对照协调。相对来说是做的非常好的，因为我曾
1: 经住在过鸟巢附近，所以我以为你住在鸟巢，所以我对你说的这个印象特别深。我也曾经在水立方里面游过很多次泳，嗯嗯，就是那时候水立方还是可以游泳的啊。现在它正在改造，就做不到这一点了。其实你刚才说到这个冰与火，嗯，现在可能比较比较符合事实了，因为水立方正在改成冰立方，
0: 正在他正做冰雪项目，他正在
1: 地下。开拓地下滑冰场、oh, 这个就将是二零二二年北京冬奥会的时候的，那个,、嗯、一,个一个赛场，一个赛场然后鸟巢和水立方都将会重新得到利用、嗯，这是我觉得现代奥林匹克史上可能会被进入经典案例的这么一个。就是首先，北京是呃人类历史上第一个将同时举办夏届奥运会和冬届奥运会的
0: 城市。对
1: ，那它的夏届奥运会和冬届奥运会居然场馆可以沿用，哎，因为我们<笑>我们知道。过去这些年，其实奥运会和世界杯，还成为很多国家避之不及的一个东西，就是它大量的消耗人力物力，以及场馆，是就是你能够容纳十万人的场馆用完之后，和大量的体育馆你用完之后，其实它没有用途，是，对吧？呃，我们看到，呃，在。我们是零八年奥运会之后意识到了这个问题，对，所以零八年奥运会之后，鸟巢和水立方不断的被重新得到利用，比如说水立方举办过大量的发布会，对，它的游泳馆也成为普通市民所使用的游泳馆等等，然后它现在有了全新的用途，就是它将变成冰立方，嗯，这是这是我能够想到最美的一个。呃，一个奥林匹克故事，就是水立方变成冰立方。对，夏季奥运
0: 会进成为冬奥奥运会的一个场馆，在循环利用和可持续这一块鸟巢比冰立方稍微要落后一点点。对，就是、但
1: 但是即便如
0: 此，鸟巢这些年也成为中国最大型活动的举办地，对,对吧？尤其是尤其是考虑到鸟巢的正式名字不不是鸟巢，它叫国家体育场，吧对吧？对，就是凡是来冠以这个 nation， 就是国家的。就是你，如果如果大家会看一本书叫《权力的建筑》，以表现国家意志和国家意识形态的这种建筑，你会发现它是跟它是跟你的整体的方向是一致的。你要你如果是一个国家体育场，是也可能会涉及一种高大的、威严的啊，类似于宫殿式的那样的建筑。但是呢，就是在中国。就是招标的时候选择了这个方案，其实我理解它意味着是选择一种很开放的，哎，对吧？很透明的，就是有有有跟环境相适宜的、有科技感的这样的一种方向或者是风格。那我觉得就是作为国家意志的体现，它这种体育场它的它的价值也体现在这样一个方面，就是你看完之后。你会觉得哇，它给你的感觉很舒服，对吧？对你，你，你在外边看的时候觉得它很美，它很优美，它很开放。那这一点是我觉得叫国家级的大型建筑，其实它应该相争的一些东西。它是让人普通人也愿意亲近的，而你远观也是觉得它是有它的范儿的，对是我记得北京奥运会的时候，不管就是外国的那些人评论啊，就是说他会对内容有什么评价。嗯他对这两个场馆的评价无一例外，全是赞誉。没错，因为这个可能表现出我觉得全人类共通的一些东西。嗯、对，嗯、我觉得现在在过去在对我我们过去的历史遗
1: 留的产物的使用上，越来越来其实越得心应手啊。你比如说，我们过去的时候说红晃去开拓七九八，对，吧？这是一个天才之举啊，因为七九八兵工厂其实你都除了拆掉它之外，没有其他用途了。是的。但是自从有了这样一个用途之后，你会发现，对于过去的工厂，我们开始明确的知道该怎么用了，对吧？对对对。所以前一阵儿，呃，北京市冬奥委啊，我去开了一次会，
0: 嗯
1: ，就在那个首钢。首首钢也，你知道首钢那那能能有什么呀？对，不过就是一个又一个的炼钢炉，一个又一个的高大的丑大、大高塔、啊、丑陋的建筑，对吧？对。可是去首钢的那个、去奥奥组委的那个办公区域的时候，我感受到的是一种工业的美。嗯，就是他把这种东西非常好的借用了他过去的那种工业的那种呃，因为时间而诞生的颓废的范儿。改装的非常漂亮。当你在里面的时候，你会觉得空间让你感觉到舒适。<对>当你走在园区的时候，你又会感觉到时间在向你说什么，因为周围既有荒草，也有呃锈迹斑驳的钢炉。嗯，同时呢，嗯、你知道这周围既没有蛇，也没有虫子，是也没有那种呃过去的那种很臭的东西，它有的是很舒适的环境。哎，我我觉得我其实对于我们现在的建筑的。整体的水平和审美，我我多多少少有点信心。对，而这些东西，我只能说是像贝聿铭这样的大师，他们一次又一次的用经典的改造，或者说经典的建筑，去告诉大家这条
0: 路是可行的，对,对吧？嗯、这就是大师的意义。首钢这个例子特别好，因、嗯、为它有后发优势，它搬走的晚，就是在经历了那么多的失败的教训和烂尾之后，就是。就是，比如政府对首钢整体的区域规划来说是比较先进的，<没错 S 2> 吸取了很多的这种先进的经验，整体来说也比较人文，它不会让你去做那种高大的，<对 S 2> 而它其实做的是创意文化为先导的，对，那这,这个呢，也是我觉得是贝鸣带给我们的启示，就是如果我们纪念它的时候，嗯、你肯定是它的建筑折射出来的中国文化味儿。他的无论是他的中国建筑，还是说肯尼迪图书馆，包括我个人觉得特别美的那个叫伊斯兰博物馆，还是伊斯兰中心，在卡塔尔那个，对对，都表现出尊重了当地的文化和历史传统，和当地的环境浑然一体的这种感觉。对，就是我觉得，我觉得贝聿铭的这种把不同文明之间进行调和和圆融的这样的一种努力。和他的这种天赋，实际上是建筑学界真的应该好好学的、嗯。对，
1: 嗯，我说我我们其实应该去珍惜像这样的大师啊，比如呃，尤其是在国际上的这种这些华裔的大师，嗯，他们其实对于我们的文艺、体育、电影、建筑方方面面，其实都。会带来很重的启发。你比如说，崔永明是一位，李安是一位啊。对，李安他当年把呃《卧虎藏龙》带去奥斯卡，实际上给了我们一种很深重的启发，就是我们的最好的那些东西，在世界范围之内是广受尊重的，是,是可以成为全人类共有的语言的，对吧？是。比如说马友友，对吧？对，他的他一方面他会他会诠释《l a b o r Tango》，会诠释巴赫的。经典作品诠释的，让全世界人民都觉得心动。另一方面，他带着他的丝绸之路丝路乐队啊，能够去把，能够去探寻我们的古乐，能够去探寻如何让我们的文化讲给全世界听等等。呃，我所以当看到这些人的时候，我会由衷的产生一种很敬佩的感觉
0: 。就是在比如华人领域里边，你会看到他取得超出国家界限的这种成就的那些人，他往往是。成长环境和教育背景都是中西兼备的。没错，李安的出生地台湾，学习地美国；贝聿铭出生地广州，上海，广东嘛？或者、嗯呃、说他是？<州>然,后然后在苏州长大。对，嗯、少年在苏州。对、嗯。然后又去接受美国教育，<对>又在全世界发光。马友友大概虽然生在那儿，但是就是中西兼备，融会贯通，然后把文明给融合在一起。用一种东方的形式和西方的叫叫什么东方的底蕴加上西方的形式，能为全世界所共同接受。其实这对咱们是有特别大的启发，而且而且也说明了什么，就是要交流，文明之间是要交流，所以人也要交流。什么叫文明交流互鉴嘛，对吧？尤其是看到最近这新闻说禁止什么中国留学生去美国上学了什么之类的。我觉得这都是背道而驰的是。是我我我是坚决反对这样的一种，呃，这这我也反对其
1: 他国家筑起高墙了，对吧？对对对对,对,对、嗯。就是呃，因为我最近一直在那个参与报道亚洲文明对话对、嗯、话大会，嗯、呃，我会看到呃，就各个国家的人来中国之后，大家其实表达的想法是类似类似的，类似，的。就是呃，只有这样的一种交流，你才能，你会，我我在现场听了。希腊总统，嗯，希腊总统他说，我我我是希腊人，那我就能够代表欧洲，也就能够代表西方。对，当我去，当我站在这个地方的时候，跟你们中国，跟你们东方去对话的时候，他的意思是说，我是坚决反对所谓的文明冲突论的，嗯，就是我认为我们更多的应该去对起话来。应该去让文明去交融起来。哎呦，我当时四大古国代表
0: 队啊，<对>发言了。
1: 对我当时听了之后，我还是有点感动，有点感动，有点感动
0: 。嗯、对，就是不光是说在海外所取得成就的，嗯、我们回看一百年以来，说那些叫中西兼通的百科全书式的大学者，无论是陈寅恪还是王国维还是钱钟书，他实际上即使你在研究中国的学问和文化的时候。它的背景是兼容并蓄的，没错，它都在欧洲或者在美国或者在德国吸收了各个文化的这种优点和研究方法。对，那实际上我觉得通过贝明老师的这个案例，我们也能得出一个结论，就是文明只有交流才有这个生命力，才会越做越好。你在吸收各个文明融一体的时候。你才会创造出一种更好的文明出来。对，还
1: 有就是中国的也是世界的，世界的也可以回到中国。嗯、就是你看贝聿铭他在全世界这个荣誉等身啊，可是最终当他想想考虑自己的遗作这个问题的时候，嗯，他回到了自己八十年前的故乡
0: ，对吧？去去做一个苏州博物馆。哎，我觉得这点特别。他我我在看说他在设计这个苏州博物馆的时候，他是已经也八九十了吧？包括他在日本设计一个叫美秀博物馆的时候，也是九十多了。实际上，因为我觉得他理解日本文化是不陌生的，那完全对吧？太容易了。其实这是一体的，就是让我特别想到以前《倚天屠龙记》里边的张三丰，就是他已经到了比如九十多岁的年龄的时候，他他已经不玩那些特别大的或者什么悬的东西，来一个。说无忌，我来这个教你一套书法哎，这个、这个这个什么侠客行，这应该是怎么怎么怎么搞？你会发现已经到了一个、呃、运用之妙，出乎一心啊，这这这个这这个已经到了一个水乳交融的一个境界，没错，确实有点太这个太急了啊，就太急的那个境界，对，哎呦妈。聊着都不想结束了，但是我们还是得结束。我我我必须得聊聊着聊着就感动了，对，有点感动。潘总的秘书和
1: 他的司机和他的生活秘书都提醒我说，潘总的时间是以秒计的，十十几秒十几秒的计，所以，我我我现在必须得把潘总给送走了。潘总是以秒计，好，好，
0: 拜拜。